0: Hallo, schön, dass du da bist, hier heute in meinem Podcast-Wohnzimmer. Ähm, Wunder dich nicht, falls es zu irgendwelchen Hintergrundgeräuschen kommt. Ich habe heute mal den Platz gewechselt und äh, sitze unter einem Velux-Fenster. Es regnet, ich habe es mir gemütlich gemacht. Aber lass dich davon nicht irritieren. Ähm, wenn du mir folgst, dann hast du mitbekommen, dass ich immer jetzt äh, ja, so Themenwochen habe oder ich mich auf bestimmte Themen konzentriere. Das heißt, das, was du hier hörst, da findest du noch einige Dinge auf Instagram, äh, auf Facebook oder auch auf meiner Homepage. Und äh, ich habe mich jetzt ja mit dem Thema Selbstliebe für dich beschäftigt. Und ich habe mir für heute ein Thema nochmal ausgesucht, was auf jeden Fall auch zu diesem Thema gehört. Und zwar meine ich das Thema Selbstvergebung. Genau, Selbstvergebung. Ich möchte dich jetzt einmal bitten, ähm, dass du dich mal fragst. Ob es bei dir einen Unterschied gibt, wenn du mal beobachtest, wie du mit dir sprichst und wie du mit deiner besten Freundin oder deinem besten Freund sprichst. Ich wette, es gibt Situationen, wo sich deine beste Freundin nicht so gut verhalten hat, wo deine beste Freundin mal gescheitert ist, wo sie durch eine Prüfung gefallen ist, wo sie Dinge gemacht hat, die der Allgemeinheit vielleicht nicht so gefallen wo sie vielleicht nicht fair war, ähm, auch dir gegenüber und, und, und. Was völlig normal ist. Hallo, wir sind Menschen, jeder Mensch macht Fehler. Und ich wette, es gab schon die ein oder andere Situation, wo du vielleicht mal zu ihr gesagt hast, hey, ja, es war nicht ganz richtig, aber ich habe dich trotzdem lieb. Ich stelle mir ganz oft die Frage, warum verzeihen wir unserem besten Freund? Wir haben... Mitgefühl, wir haben Verständnis und trotzdem haben wir unseren besten Freund oder unsere beste Freundin einfach gern und einfach lieb. Sprichst du auf die gleiche Art und Weise eigentlich auch mit dir oder kann es vielleicht sein, dass du dir gegenüber eher strenger bist? Verzeihst du dir genauso schnell? Und hast du auch Mitgefühl mit dir selbst, wenn irgendwas nicht so gut gelaufen ist. Wenn du mal gescheitert bist, wenn du dich falsch verhalten hast. Ähm, genau, das ist die erste Inspiration für dich heute in dieser Podcast-Folge. Überprüfe mal, wie du mit deinem besten Freund sprichst. Und überprüfe mal, wie du mit dir selbst sprichst. Und immer, wenn du den ähm, inneren Kritiker hast und du äh, ja, Selbstgespräche in deinem Kopf Führst. das machen wir übrigens alle, es gibt vielleicht keiner zu, aber die Gedanken, die um uns kreisen, wenn wir uns schlecht fühlen oder ein schlechtes Gewissen haben oder so hart mit uns sind, das ist ja nichts anderes als ein Selbstgespräch mit uns in unseren Gedanken. Und ich glaube, du nimmst schon wahr, okay, was passiert hier gerade, wie rede ich mit mir? Und dann sag einfach mal Stopp. Stopp, es reicht. Ich verzeihe mir, dass ich mich in der und der Situation nicht richtig verhalten habe. Warum ist das so wichtig und warum glaube ich, dass das Thema Selbstvergebung auf jeden Fall erforderlich ist, um wirklich ein glückliches Leben zu führen? Alle Dinge, die du dir selber vorwirfst, packst du dir in deinen Rucksack, der immer, immer schwerer wird und dich von vielem abhält, was dir eigentlich Leichtigkeit verschaffen soll. Ich habe mich übrigens aufgrund meiner eigenen persönlichen Situation ja sehr intensiv auch mit dem Gehirn und mit den Gehirnstrukturen beschäftigt. Ähm, falls du es noch nicht weißt, ist es so, ich habe eine Entzündung im Gehirn und ähm, ja, mein ganzes Projekt oder alles rund um das geliebte Herzenskind ist aus äh, dieser persönlichen Situation entstanden. Ich habe einen Brief an mein Kind geschrieben, weil ich nicht wusste, ob und wie es weitergeht und äh, ja, daraus ist das Buch entstanden und alles, was noch gekommen ist. Und das ist der Grund, warum ich mich ganz, ganz doll mit dem Gehirn beschäftigt habe. Und ich habe herausgefunden, dass es ähm, nachgewiesen wurde, dass sich die Gehirnströme bei einer Vergebung wirklich verändern. Ähnlich ist es bei dem Gefühl der Dankbarkeit. Das heißt, es ist nicht nur ja, subjektiv eine Empfindung, dass es dir vielleicht besser geht, weil du die Schuldgefühle los bist dir gegenüber, sondern tatsächlich hat es zur Folge, dass es nicht nur uns, ja, ähm, uns etwas erleichtert oder wir uns besser fühlen, sondern wirklich auch die Gehirnströme sich verändern. Da kannst du mal sehen, welche Macht die Vergebung hat. Und zwar nicht nur gegenüber anderen Menschen, sondern in erster Linie, weil jetzt geht es ja um das Thema Selbstliebe, äh, in Bezug auf dich selbst. Und ich glaube, ähm, dass wir oft die ähnlichen Schuldgefühle mit uns rumtragen. Die können dann so lauten wie, ähm, ja, ich war nicht gut genug, ich habe falsche Entscheidungen getroffen, ich habe mich falsch verhalten, ich habe einen Fehler gemacht. All solche Dinge. Und jetzt stell dir doch mal selber die Frage, wenn du an diesen Selbstvorwürfen festhältst, was bringt dir das? Welchen Vorteil siehst du darin, dir das ständig wieder selbst aufs Butterbrot zu schmieren? Ich würde jetzt mal behaupten, es gibt keinen Vorteil. Ganz im Gegenteil, der Nachteil darin, liegt, dass du dir die Gegenwart und die Zukunft damit versaust. Und sag dir jetzt bitte mal selber, hättest du es damals oder wann auch immer zu diesem Zeitpunkt besser gewusst, dann hättest du es wahrscheinlich besser gemacht. Oder anders, muss noch nicht mal besser sein. Wenn du erkennst, dass selbst Vorwürfe nicht einen einzigen Vorteil bringen, außer, dass du hoffentlich an Erfahrung gewonnen hast, dass du etwas gelernt hast und dass du zu dieser Person geworden bist, die du heute bist. Ansonsten gibt es keine Vorteile. Also, warum sollst du dich damit schwer machen, dich sabotieren und dich klein halten? Es macht keinen Sinn. Und wenn es keinen Sinn macht, dann brauchst du auch nicht daran festhalten, weil du hast keinen Vorteil dadurch. Und jetzt kannst du zum Beispiel diese Erkenntnis für dich nehmen und dir mal eine Situation raussuchen, wirklich nur eine. Und die gedanklich nochmal durchgehen. Du kannst es auch gerne nochmal aufschreiben, visualisieren und dir das nochmal ganz genau vorstellen und nochmal zu diesem Zeitpunkt zurückgehen und werde dir jetzt darüber klar, dass genau diese Situation so gekommen ist, weil du keine andere Möglichkeit gesehen hast. In diesem Moment hast du keine Möglichkeit gesehen und dann verzeihe dir selbst, weil Heute hast du dich vielleicht weiterentwickelt, du hast etwas dazugelernt, sonst wüsstest du ja nicht, dass du in der Vergangenheit vielleicht nicht richtig gehandelt hast oder nicht in deinem Sinne oder einfach zu hart zu dir selbst warst. Und jetzt stell dir mal vor, ich liebe es ja, mit Visualisierung zu arbeiten, ich habe übrigens ein eigenes Vision Board, falls dich sowas interessiert, schreib mir gerne mal oder... Äh, ja, mach dich mal bemerkbar, dann kann ich sowas auch gerne mal in diesem Podcast mit aufnehmen. Und jetzt stell dir mal vor, in dem Moment, wo du dir selber verziehen hast, wie du einmal durchatmest, stell dir mal vor, was du fühlst, wie erleichtert du bist und stell dir mal vor, was du jetzt alles mit dieser neuen Erkenntnis erreichen kannst, weil du dich die ganze Zeit sabotiert hast. Und sag dir, ich möchte das fühlen. Und wenn du willst, dann kannst du dir jetzt einen Stift nehmen, ein Blatt Papier und einen Brief an dein altes Ich formulieren. Und zwar stellst du dir vor, dass du diesen Brief abschickst, genau zu dem Zeitpunkt, wo du dich gerade zurückerinnert hast. Wenn du willst, kannst du dich erklären. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm, sondern schreibe dir einen Brief und du kannst einfach aus dem Herzen schreiben, dann brauchst du nicht viel überlegen. Wichtig ist, dass du am Ende sowas schreibst wie, es tut mir leid, ich verzeihe dir und mir und alles ist gut. In Liebe und dann deinen Namen. Und dann kannst du mit dem Brief machen, was du möchtest. Du kannst ihn in, deinen, in deine Nachtschublade stecken, du kannst ihn zerreißen, du kannst ihn verbrennen. Aber das ist irgendwie so ein Ritual, das macht es nochmal greifbar und du kannst einen Haken drunter machen. Und jetzt sind wir auch schon, ja, am Ende wieder angekommen. Wenn du mich kennst, du weißt... Ich mag es gerne, wenn es praktisch umsetzbar ist, ich mag es, ähm, wenn du es im Alltag äh, selber ausprobieren kannst und deshalb heute der Praxistipp und die Erkenntnis, vergebe dir selbst, ähm, alles andere macht keinen Sinn und du kannst ja mal probieren, diesen Brief an dich selbst zu schreiben. Übrigens, wenn du in dir noch Glaubenssätze verankert hast, die dich ebenfalls bremsen, aufhalten und ähm, ja, wo du dir das Leben eigentlich noch selber schwer machst, weil dir irgendjemand mal eingeredet hat, du seist nicht liebenswert, nicht gut genug ähm, oder wie auch immer. Ich habe für dich als Mama einen Sechs-Schritte-Fahrplan erstellt. Du findest ihn auf meiner Homepage als Freebie, er ist 100% kostenfrei und ich begleite dich mit den richtigen Fragen, an den richtigen Stellen, das sind sechs Positionen, die du quasi mit mir gemeinsam durchläufst, dass du die Chance hast, äh, in Begleitung von mir äh, ja, deinen negativen Glaubenssatz aufzulösen. Du kannst ihn übrigens oder diese Art und Weise, diesen Fahrplan auf sämtliche Bereiche übertragen. Auf äh, ja, die Partnerschaft, auf äh, private Dinge, auf das Thema Finanzen und, und, und je nachdem, ähm, in welchem Lebensbereich du dich selber noch blockierst. Und wie gesagt, er ist 100% kostenfrei. Ich habe mich lange damit beschäftigt. In meinem äh, Kinderbuch geht es ja auch um positive Glaubenssätze. Und deshalb ähm, stelle ich dir das dort mal zur Verfügung. Ich bin gerade übrigens dabei, einen Online-Kurs zu kreieren, und zwar den Mutter-Kind-Selbstliebe-Kurs nach meinem eigenen Konzept, nach dem Konzept von geliebtes Herzenskind. Wenn du willst, dann kann ich dir gerne einfach mal Bescheid geben, wenn es soweit ist, weil ich habe mir überlegt, dass wenn du diese ganzen Sachen durchdringst und gemeinsam mit deinem Kind diese Dinge erlebst, A, würde das die Beziehung, B, ähm, wird dein Kind mit diesen Themen, ja, mit Freude, mit Leichtigkeit, ähm, ja, ähm, das Kennenlernen und äh, je früher dein Kind mit diesen Themen zu tun hat und ihr gemeinsam diese Themen, ja, spielerisch und mit Freude zusammen erlebt, umso einfacher ist es, dein Kind innerlich zu stärken. Und äh, ich habe extra darauf geachtet, du brauchst für diesen Kurs kein Vorwissen. Ich werde dich Schritt für Schritt dadurch begleiten, gemeinsam mit deinem Kind. Das bedeutet, du beschäftigst dich alleine mit den Themen. Ähm, dein Kind bekommt auf kindgerechte Art und Weise, ich habe extra die Altersgruppe so sechs bis neun Jahre ausgewählt, also Vorschulkind und Grundschulkinder, ähm, weil äh, ja meine Tochter auch in dem Alter war, als ich das Buch geschrieben habe oder jetzt auch in der dritten Klasse ist. Insofern weiß ich davon, wovon ich spreche, auch nicht nur als Mentaltrainerin für Kinder, sondern das, was ich dir dort äh, zeige, ist das, was ich selber als Mama auch umsetze. Und wie immer würde ich mich freuen, wenn du mir eine Bewertung äh, da lässt So ein Podcast, der lebt ja von Sichtbarkeit und äh, manche Lehrer und Erzieher sind tatsächlich auf mein Projekt auch aufmerksam geworden Selbstliebe und Achtsamkeit für Kinder als Prävention gegen Mobbing weil sie eben halt eure Rezensionen gelesen haben nicht unbedingt nur über diesen Podcast sondern auch bei Amazon und ich sehe das ja an meinen Zahlen ich habe wirklich schon tausende von Leser und Leserinnen die dieses Buch oder die das geliebte Herzenskind irgendwie im Hintergrund unterstützen Oh, wenn jeder Leser sich die Mühe machen würde, mir eine Amazon-Rezension zu geben, das wäre großartig und wirklich eine ganz persönliche Bitte an dich, wenn du es noch nicht geschafft hast, das sind drei bis fünf Minuten deiner kostbaren Zeit, mit der du mich und meine Arbeit unterstützen würdest, ich wäre dir sehr, sehr dankbar, ich weiß, ähm, ja, wir sind manchmal ein bisschen bequem und sagen, warum soll ich das machen, ich habe das Buch zu Hause, ich habe da keinen Mehrwert, doch, hast du, weil je mehr Menschen, Pädagogen und Erzieher und Eltern von diesem Projekt erfahren, ähm, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich wirklich, wirklich, wirklich im Großen Ganzen eine Veränderung ja, für dein Kind, für mein Kind und für alle Kinder dieser Welt bewirken kann. Und das Wichtigste wie immer zum Schluss, du bist perfekt so wie du bist, du bist Liebe. Deine Bianca.